0: Dzień dobry, witamy w Beczkaście. Dziś wyjątkowa rozmowa, gdyż naszym gościem jest siostra Judyta. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Chciałabym poruszyć temat kobiet, a dokładniej kobiet z Biblii, a jeszcze dokładniej kobiet z Nowego Testamentu, tych, które były przy Jezusie, które podążały za Nim w czasach Jego działalności. I mam pytanie. Jaką rolę one odegrały przy boku Jezusa? Z Ewangelii Łukasza czy, czy Marka
1: wiemy, że kobiet towarzyszących Chrystusowi było dużo. Były to kobiety, które znamy z imienia, na przykład Maria Magdalena, Joanna, Zuzanna, ale też u Marka czytamy, że szło za nim wiele innych. I te wiele innych stało również pod krzyżem. Święty Łukasz jak pisze o nich, to pisze, że szły za Jezusem i usługiwały Mu ze swego mienia. Co możemy o nich powiedzieć więcej? No, były to kobiety, które najczęściej zostały uzdrowione z jakichś dolegliwości, oczyszczone. Choćby Maria Magdalena, z której Jezus wyrzucił siedem duchów, złych duchów, Jezus dał im nowe życie. One doświadczyły działania Boga w swoim ciele, w swoim życiu i spotkały Jezusa. I to spotkanie sprawiło, że potrafiły pójść za Nim aż pod krzyż. I ten moment pójścia za Chrystusem był troszeczkę inny niż apostołów. Apostołowie zostali wybrani przez Chrystusa. To On ich powołał. W przypadku kobiet było troszeczkę inaczej, jak popatrzymy na ich historię. To było tak, że one doświadczyły działania Boga, doświadczyły Bożej miłości i to sprawiło, że poszły za Nim, że to jest ich inicjatywa. One podejmują tę decyzję, że zostawiają wszystko i idą, idą za Nim. To jest różne, bo też mamy inne charyzmaty. Kobieta ma inne, mężczyzna ma inne i Chrystus naprawdę uzdrawia ich z takiej niskiej samooceny, z oskarżania siebie, z jakiegoś bezlitosnego osądzania i przywraca im godność. Jeżeli też Ewangelia mówi, że szły za Nim, to znaczy, że były Jego uczniami. I tutaj cały czas mam taką, taką, taki obraz Marii, która siedzi u stóp Jezusa Chrystusa. Tak jak święty Paweł u Gamaliela, siedzi u stóp, to znaczy, że jest jego ucznem, równoprawnym uczniem, jak wszyscy inni. Tutaj Jezus ma odwagę traktowania kobiet równo, I tak samo kobiet, jak i mężczyzn. Docenia ich godność też. nie. One z nim rozmawiały, dyskutowały też na teologiczne tematy, jak samarytanka u studni zadawały pytania. Taki obraz nie był, nie był oczywisty w ówczesnym kontekście kulturowym, więc z jednej strony Jezus ma odwagę i kobiety mają odwagę, żeby iść za Chrystusem. To też znaczy, że usługiwały ze swego mienia. Na pewno troszczyły się o życie doczesne. Usługiwały, karmiły. I naprawdę tylko ignorant powie, że, że to nie jest ważne w życiu. Taka troska o podstawowe, czasem niezauważalne sprawy. I chodzi też o taką umiejętność kobiety do zauważania potrzeb i wraków. zaradzenia wszystkim potrzebom. Bo Maryja, kiedy jest w kanie, to ona zauważa, że nie mają wina. Czyli ona jest uważna na to, co się dzieje wokół niej. To jest ta kobieca zaradność. I zaraz idzie do syna i mówi, jaka jest sytuacja. Chodzi o to, żeby wykorzystać swoje umiejętności i charyzmaty w służbie Chrystusowi. Trochę ta służba i kiedy mówimy o służbie Chrystusa, że Chrystus jest sługą, to wtedy dla nas jest to takie podniosłe. Kiedy mówimy o służbie w naszym wydaniu też kobiet, gdzieś nam to nie do końca zgrywa się i, i, i cały czas mamy jakieś poczucie niższości, ale jednak zawsze trzeba patrzeć na tą służbę tak jak Chrystus był sługą. nie? Możemy o nich powiedzieć, że to są kobiety delikatne, wrażliwe, uważne i odważne. Tak bym to powiedziała. Bo kobiet wokół Chrystusa jest dużo więcej niż te, które szły za Nim. Są to bardzo różne kobiety i Chrystus je spotyka nie tylko w narodzie wybranym, ale też poza w tym pogańskim świecie. Ewangelie mówią o tych szczególnych spotkaniach, jak Jezus traktuje kobiety z miłością i godnością. Spotykamy kobiety dotknięte chorobą czy cierpieniem fizycznym, jakowa e, kobieta, która miała duchanie mocy, była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Jak teściowa Szymona, która leżała w gorączce. E, są to kobiety ogromnej wiary kobiety wierne i kochające. Tak jak też Chrystus spotyka Kananejkę i mówi o jej wierze. Chrystus mówi o wierze kobiecej, że jest to silna wiara i bardzo je ceni za to. I Chrystus rozmawiając z nimi powierza im bardzo ważne rzeczy, bardzo ważne Boże sprawy i znajduje u nich zrozumienie, bo odwołuje się do kobiecego umysłu i serca. Tutaj jest niesamowita odwaga równowaga umysłu i serca, w jaki sposób też to współgra u kobiety. I to jest też odpowiedź wiary, umysł i serce.
0: A jaką rolę odegrały kobiety przy i po zmartwychwstaniu Jezusa? I dlaczego według siostry one były tymi pierwszymi, które się dowiedziały o tym, że On zmartwychwstał? To jest konsekwencja tego, co powiedziałam przed chwilą o
1: ich wierze i wierności. Chrystus powierza im orędzie paschalne ze względu na ich wiarę i wierność. To one wytrwały pod krzyżem ze świętym Janem. Mężczyźni odebrali śmierć jako taką porażkę. On miał przecież wyzwolić Izraela. Kobiety natomiast nie poddały się, nie zwątpiły i wiedziały, że to nie jest koniec. Swoim sercem kobiecym wiedziały, że to nie jest koniec, bo uwierzyły Bogu. I były jak takie matki, rzeczywiście, które wiedziały, że jeszcze można coś zrobić. One robią swoje, zupełnie nie przyjmują się opiniami innych. Tutaj też były wierne obowiązkowi uczczenia ciała zmarłego, czyli idą do grobu, żeby namaścić ciało Chrystusa. Mogły się załamać, odpuścić, ale one robią swoje. I Bóg powierza im orędzie paschalne, one stają się świadkami zmartwychwstania, też jego wcześniejszej, tego co mówił Chrystus, są świadkami jego nauki i jego życia, wbrew temu też co mówiło prawo żydowskie, bo prawo żydowskie mówiło, że nie można polegać na świadectwie kobiet, a tutaj Bóg nie robi różnicy, ale objawia się tym, które były wierne do końca. Dlaczego były wierne? Bo mają to doświadczenie Bożej miłości, mają doświadczenie działania Boga w ich życiu i to przygotowało ich na moment Golgoty. One są przygotowane na ten czas. One są na, przygotowane też na to, by dostrzec cud zmartwychwstania. Też domeną kobiecą jest życie, więc one są takimi właśnie głosicielkami życia.
0: Czego możemy się nauczyć od kobiet Nowego Testamentu? Jak możemy je naśladować i... Jakie przesłanie wynika z ich życia, które, którym możemy się kierować? To są bardzo dobre nauczycielki wiary.
1: Sam Jezus mówi o tym i pokazują w swoim życiu taką równowagę między sercem i umysłem w wierze. Uczą nas, jak wielką siłą ma też świadectwo życia, świadectwo codzienności, uczą ofiarności, służby, dostrzegania szczegółów, tak jak właśnie Maryja w Kanie. Uczą też takiej bezinteresowności i czułości, takiego naprawdę rozumnego uczynienia z siebie bezinteresownego daru, takiego rozumnego, nie? ale też takiego zorganizowania się na co dzień, tak to troszeczkę też widzę, że one umieją się skrzyknąć, żeby wyruszyć do grobu z wonnościami i uczą też miłości po, po sam krzyż. Ważne jest też, by na różnych etapach w swoim życiu odnajdować w nich siebie. To jest dla mnie też takie przesłanie od nich, żeby spotykać w tych miejscach Chrystusa, który mówi konkretnie do mnie i widzę w nich to doświadczenie bliskiej relacji z Chrystusem i jak On zmienia życie, jak ta wierność, jak bycie blisko Chrystusa nas zmienia i daje nam nowe życie. Ja osobiście bardzo chcę takiej relacji, bardzo pragnę jej, takiej bliskiej, oddanej
0: relacji z Chrystusem. A jaka według siostry jest dzisiaj rola kobiet w kościele? Jak ym, kobiety mają głosić dobrą nowinę? Yy, I czy według siostry ta rola jest właściwa? Czy może wymaga jakiejś zmiany?
1: Zmienić natury kobiecej nie możemy. Ona ma takie charyzmaty, a nie inne. I kościół bardzo w bardzo godny sposób mówi o kobiecie, o jej pięknie, o jej powołaniu i spełnianiu siebie. I kobiety to robią w, w, w ciele chrystusowym. Są ręką, są palcem. Tutaj kościół jest naprawdę bardzo szeroki i tutaj jest ogromne pole do działania i każdy może znaleźć swoje miejsce, żeby też tak nie zacieśniać tylko do przestrzeni liturgicznej. Zresztą kobieta też ma tam swoje miejsce, ale kościół jest o wiele szerszy i kobieta naprawdę ma pełne ręce roboty i problem jest chyba w tym też, że mówiąc o równości między kobietą i mężczyzną, mamy w głowie też chęć porównywania się kobiety do mężczyzny, że, że ta czasami równość polega na, na przyjmowaniu jakichś męskich atrybutów, a wtedy kobieta bardzo mocno traci na tym i nie spełni siebie w taki sposób i straci to bogactwo, które ma w sobie. Tak jak widzę, to rolą kobiety w kościele jest ich duchowa macierzyńskość. Tak bym to nazwała, że w stosunku do swoich dzieci, do potrzebujących w trosce najsłabszych, kobieta wydobywa swoje macierzyństwo i, i te no, naprawdę ogromne e, pokłady miłości matki. Po prostu potrzebujemy matki w dzisiejszym świecie. Świat bardzo potrzebuje matek w szerokim znaczeniu, bo mężczyźni potrzebują matek, świat intelektualistów, świat polityków, tam jest potrzebne serce kobiety. I świat potrzebuje też kobiet wolnych od, od zniewoleń, od zniewoleń, erotyzmem, wygodą. Potrzebujemy kobiet zrównoważonych emocjonalnie, bez, bez zazdrości i bez porównywania się do, do, do mężczyzny, do świata męskiego. Matką stajemy się nie tyle poprzez fizyczne rodzenie dzieci. Tutaj nawiązuje też do siebie, nie? Że, że macierzyństwo to jest coś o wiele szerszego i głębszego. Bo każda kobieta staje się matką w takim znaczeniu, że jest wychowawczynią też, wychowuje do wolności, daje wolność i tutaj fizyczne rodzenie jest jedną częścią tylko z tego właśnie pojemnego pojęcia. I Potrzeba nam tak, taki, takiego macierzyństwa, które właśnie nie zniewala, nie trzyma kurczowo dziecka przy sobie, tylko, tylko właśnie wypycha je w świat. Nie? Przygotowuje je na, na, na życie i czyni też dojrzałych, do, dojrzałymi swoje dzieci. I kobiety głoszą dobrą nowinę, na różne sposoby. I zgodnie ze swoimi charyzmatami mamy naprawdę ogromne bogactwo posługi kobiety w Kościele. Jest coraz więcej też świeckich kobiet, co ogromnie cieszy. One też znajdują przestrzeń do głoszenia słowem, ale też właśnie poprzez działanie. To jest Ewangelia też w działaniu. I zawsze podstawowym sposobem głoszenia będzie świadectwo życia. I świętości w codzienności. Nie? Tutaj, tutaj nawet mniszka klauzurowa jest głosicielem. Chociaż pozornie jest zamknięta, ale, ale to właśnie w tym pierwszym głoszeniu ewangelizujemy przede wszystkim samych siebie. Jest w nas wiele miejsc pogańskich, które odnajdujemy i zapraszamy dopiero do nich w te obszary Chrystusa. I pierwszym miejscem jest ewangelizowanie: jesteśmy mesami, później dopiero wychodzimy do innych. I też w głoszeniu nie zawsze chodzi o mówienie. Czasem trzeba wysłuchać, pocieszyć,
0: dać bezpieczeństwo, a kobiety umieją to robić doskonale. Teraz mam też takie bardziej osobiste pytanie do siostry. Czy jest taka kobieta w Biblii, z którą siostra się albo utożsamia, albo którą po prostu szczególnie jakoś ceni i której życie jest po prostu wspaniałym przykładem do naśladowania? Może cię nie zaskoczę, ale będzie to Maryja.
1: To jest kobieta na każde czasy, dla każdego ona po prostu ma całą pełnię kobiecości w sobie i jest niesamowicie dojrzałą osobą. Ma piękną relację z Chrystusem i jest cała oddana Bogu. I to jest ta przewodniczka i, i, i tutaj no, 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 trzeba się rozkochać w niej i też patrzeć jej, jej oczami. Jest taką drogą kontemplacji, drogą działania, zaradnego działania. To jest ta osoba, która no, jest jedna, jedna na zawsze. Ale są też kobiety, które w zależności od naszego etapu w życiu, jakiejś potrzeby, jakiejś sytuacji, one nam bardzo pomagają. I będą to różne sytuacje, choćby no, ostatnio w moim życiu mam takie mocne spojrzenie na kobietę, która dotknęła szaty Chrystusa szła i bylem bym tylko się dotknęła tej szaty. Nie? Że taka potrzeba bliskości z Chrystusem. Albo Maria Magdalena to też jest kobieta, która no ona jest bardzo blisko. Ona doświadczyła Chrystusa i to już odmieniło na, na zawsze jej życie. Tak też widzę siebie. Że, że no moje życie już nie jest takie jak, jak przedtem. I nie zamieniłabym go na żadne inne. No i nie mogę wspomnieć też o mojej e, biblijnej Judycie. E, też postać no, niesamowicie dojrzała w działaniu i e, widząca e, jak, jak więź z Bogiem Izraela powinna wyglądać. Że nie, jest to jakieś, nie są to jakieś zakłady. Trzy dni dajemy Bogu na to, żeby nas ocalił i wtedy ewentualnie zaczniemy działać. Tylko ona bierze poważnie Boga że on działa i on działa razem z nami i to jest, to jest historia zbawienia.
0: W takim razie bardzo dziękuję siostrze za tą ciekawą rozmowę. Um, I chciałabym też przy okazji zaprosić na spotkania, które siostra Judyta poprowadzi, um, które będą dotyczyć właśnie tego tematu. Kobiet w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie oraz jedno spotkanie będzie się skupiać wokół figury Maryi. Um, także serdecznie zapraszamy, a siostrze bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie refleksje. Dziękuję Wam bardzo. A naszym słuchaczom życzymy dobrego dnia!